0: 嗨，我是土司土司，我又来了。今天要跟大家抱怨一件事情，就是继我的眼镜坏掉了之后呢，我不知道我有没有讲过在之前的几集，反正我就是最近眼镜坏了。那坏掉的原因可能就是因为那個上一副眼镜也是戴了四年，所以有可能我在擦拭眼镜的时候没有注意到它已经有点摇摇欲坠，所以它的。呃，左边的这个支架就应声断裂了。OK， 那我继续配了一个眼镜嘛，那就发现眼镜不知道为什么现在都做圆形的，我就是不是很能理解为什么现在眼镜他妈都是圆形的。如果你有相同感受的话，拜托拜托，跟我讲一下，因为。我把这个东西发在我的现实动态，然后有些人有穿一些呃笑的脸，然后哭笑不得的那种感觉，但是却没有人有一种同感。哎、欸，有有有，有一个朋友跟我说他有一种同感，不知道为什么，以前。比较多的眼镜，我记得都是方形的吧。我的上一副眼镜也都是方形的。那不晓得为什么换了四年，过了，经过了四年这样子的短短的岁月呢，全部的眼镜他妈都变成圆形的。而且你看路上的路人，全部都带圆形的。我不知道是为了什么啊。反正我大概去看过了三四家，都是。啊，有一些老板就跟我说，呃。哦，可能因为那个最近韩剧的关系吧，所以在台湾特别盛行啊。那韩剧的男偶像啊，我我不知道女生有没有，反正就是特别喜欢戴圆形的眼镜。OK， 好，可以接受。但就是可能台湾受到一些寒流风气的影响嘛。好，那我就走着走着到了第二间，那老板又一样跟我说，他觉得呢，为什么现在都是圆形的，就是因为，哦，他没有说原因，他就说。呃，我在试戴过程中，我可能就是戴一戴，我就觉得他妈我太不适合圆形眼镜了。然后老板就说，嗯，你要不要再戴久一点，然后看一下，因为大部分的人一开始戴圆形眼镜都会蛮不适应的。那可能是因为你之前是戴方形的关系，所以呃一开始戴会比较不适应，要不习惯。但是戴久了之后，就会觉得蛮好看的哦。请问？这个戴着圆形圆形眼镜的员 工， 戴着圆形眼镜的这个男 子， 你有什么资格跟我说戴着圆形眼镜很好 看？ 你知道 吗？ 就是大家都戴圆形眼 镜， 然后跟你 说， 哎， 我觉得这个圆形眼镜很不错 哦， 很适合你。但是为什么大家都没有去想这个眼镜 它， 它就 是？ 不适合每一个人的脸型啊，有些人是戴圆形镜特别丑嘛。那为什么现在市面上好像就只剩这种圆形的这个形状可以选择？然后我就觉得当下十分的气愤，就发了一个现实动态在我的 IG 上面。然后我就想说，在最后的时候我就说了一个未来趋势，说我今天配的眼镜，再过四年会不会这个眼眼镜的形状在四年过后就流行三角形？大家有没有觉得我讲话十分的有道理 呢？ 那你是不是有点好 奇？ 所以我最后眼镜配了什么形状 的？ 啊， 就是圆形的。而且我真的觉得很不习 惯， 我不知道是不是因为我真的不适 合， 但是我真的很不习 惯， 就觉得镜子里面的人到底是 谁？ 不晓得大家有没有跟我一样有同 感？ 就是刚好从方形眼镜换到圆形眼镜的。这个阵痛期，然后旁边的人可能就觉得你哪位？然后呢？自从我有了这样的经验呢，我就在工作的时候跑在外面跑业务啦，或者是在工作的时候在咖啡店呃用电脑的时候，发现他妈的路人都全部戴圆形眼镜。你不信，对不对？你明天开始。注意一下你周遭的路人，你搭捷运的时候，你搭公车，你搭大众运输的时候，甚至你在办公室、你在你的公司上班的时候，你去观察你的同事们，是不是都戴圆形眼镜？而且那个眼镜都要非常非常远，它的半径大概应该大概三三公分吧。你就觉得哇哦，每个人的圆形圆形都一个一个比一个圆，然后呃一个一个。大比比大的，你知道吗？现在没有在流行那种徐志摩小的圆形的，是那种很大很大，几乎就是把你脸整个罩住的那种眼睛。眼睛好 ，OK， 这个抱怨好像有点太过于冗长了。我今天其实要讲的是，啊、呃，对我离开 IG 了。为什么跳的那么那么快？因为我也没有剪辑师嘛，所以就想要什么说什么喽。对我离开 IG 了， 就是因为 呢， 我刚才说现实动态 嘛， 我在一月十一号的时候 呢， 那时候蔡英文总统当 选， 二零二零年的总统大 选， 然后我就觉 得， 因为刚好是年 初， 所以我就觉得好像可以趁着这股气势 呢， 去完成我的所谓的新年新希望。啊， 每个人的新年新希望不外乎就是要减 肥， 不外乎就是要赚大 钱， 不外乎就是要出国旅游。那可能有些人想要，不晓得可能买买什么东西吧，还是什么呃变得更有自制力吗之类的。那我也不例外，就是这几个新年新希望啦。所以我就趁着这个大选的其实刚过，就在我的 I G 上面发下了一个宏愿，我就说，呃，从今天开始的一百天呢，我就每天每天上传至少一则的现实动态。那现实动态里里面的内容就包含了我可能每天的日志，就是日日记，然后我用这个这个方式去呈现给大家。然后，呃，一开始当然也没什么人聊我吧，甚至蛮多人不看好我，大概有 70%, 七十 percent， 就是七呃这个七成的人觉得我在好少，觉得我可能一下子就放弃了。没错、啊。因为我在我的这个一百天大挑战里 面， 我其实说到了三个我想要许下的新年新希 望， 就是第一个就是低碳饮食 啊， 不知道不知道你晓不晓得低碳饮 食， 就是少吃淀 粉， 那可能就是生酮饮食的一种比较可以执行的、比较亲近、比较亲近这种日常生活可以执行的、比较简单的生酮饮食方法。第二个就是每天早上五点半早起，第三个就是运动，每天至少三天要去执行一个运动，然后我的心跳要达到一百三十下，然后我也是三十分钟，三三三嘛，对不对 ？OK， 这时候呢，就蛮多人就觉得我办不到，怎么可能这个东西我也是一百天疯了吗？确实，我就是真的没有办到，因为很难。大概前维持一两个礼拜吧，我就宣告放弃。我自己心里默默觉得真的太难了，因为我们知道要维持一个好的习惯，一个一个哦、喔，一个好的习惯，你就非常非常难维持。你甚至要一次执行三个，那个难度根本就是直接加倍的加倍。然后你你达成的时间可能就直接直接打折到不行。所以呢，我就放弃了嘛。但是呢，我也没有，我也不是省油的灯哦。我也确实执行了一项任务，维持了一百天，那就是每天上传现实动态，现实动态这件事情，就等于是我写了一百天的日日记啦。那其实日记这件事情也是我从很小的时候就想要呃维持这个好的习惯，我认为是好的习惯，因为我其实还蛮健忘的，所以借由日记的方式，我可以去。记住我每天发生的事情，或者是我在回顾的时候，我可以去找到我的我的记忆库里面的某一些资料。但是我一直没有办到这件事情。我呃，我就办到的是呃，想记账。我从高中就开始记账，但是日记我没有办法每天写，因为我觉得，嗯，真的也有点难维持，因为你要从从你的背包里面拿起你的书本，然后拿起你的铅笔，然后。原子笔，那写日记并不是用手机，这件事情是蛮有难度的。好，反正我就是执行了一百天的上传的现实动态，然后上面着实记录我每天的生活，还有我创业的过程。结果呢，就在上礼拜结束了这个现实动态的挑战。然后我也在从中里面学到了三件事情跟大家分享。第一件事情就是，呃我们想要成为比尔盖茨，并不是想要，并不是复制他的高效习惯就好了。怎么说呢？我们知道比尔盖茨他可能很大量的阅读某些书籍，或者是他维持高生产力的一些呃心得跟步骤。然后我们大家都不会不不外乎会知道说，维持一个好的习惯应该要有什么样的心态。但是难的就是在于实作，你要怎么去坚持这件事情是很难的嘛。所以我们会，我啦，我就会一直去看一些像贝佐斯啊，或者是 Elon Musk， 或者是呃 Tim Ferris 这种成功人士的这种胜利圣经，然后知道他们怎么去执行他们每一天的计划。所以我就会去复制他们的高效习惯，比如说他们可能都会执行的是早晨仪式，他们早上起来，他们都会一定的 s o B， 他们可能不打开手机查看 email。他们可能会进行冥想，或者是在早上就进行的阅读。那他们的高效习惯可能还有每天呃跑步运动，然后可能每天大量的阅读，或是每天进行一个呃不知道感恩的练习，或者每天写日记这件事情。所以我就想说，哎、欸，我复制他们的高效习惯，会不会我就变成比尔盖茨，或者是我又我就会变成像啊、呃、比尔盖茨这么优秀的人人类？所以，我就是在这个挑战里面，就去许下了这个所谓的新年新希望，啊，希望我自己可以变得更强。但是，想当然没有办法执行嘛，因为太难了。嗯，他这这呃，贾博士之所以为贾博士，然后比尔盖茨之所以为比尔盖茨，就是因为他们持续的去做一件大家都觉得无聊的事情。我想他们在执行的过程中，一定也都会遇到所谓的瓶颈。或者是觉得要撑不下去了，但是所谓的精英跟一般人的差别，就是在于，他们当遇到这些瓶颈的时候，他们还是可以突破自己的心房，突破这些重重的难关，然后继续执行这些别人看起来无聊的事情，才造就了他们现在的成就。所以，当我知道说我并不是只能，呃，简单地复制他们的高效习惯，然后。当做是一种代办的清单去执行，就能成功的时候，当我参悟了这个道理，我反而在呃比较后期的时候呢，我我又开始了这样的习惯，但是这时候的我在执行这些习惯的时候是呃发自内心觉得喜欢，发自内心觉得我。就是要怎么做，并不是我应该怎么做，而是我觉得我的身体需要，而且我觉得我现在好像可以调试成那样的状态了。我不晓得大家懂不懂的意思，就是从原本一开始觉得这就是我每天应该要做的事情，变成一种习惯了，变成你不做好像浑身不对劲。所以我现在几乎每两天、每三天，我就去跑步，然后。可能在吃的饮食方面呢，我也会吃的比较清淡，然后甚至可能可以不吃饭的时候，或者少吃淀粉的时候，少吃热身食物的时候，我都会选择比较健康的食物。那早起这件事情，我也尽量维持在六点半之前起床，可能五点半还是太早，所以就在六点半的时候起床，然后甚至我尽量会维持在十点以前上床睡觉，当然我知道可以在更早。但是这个习惯对我来说，它现在已经变成一种是，呃，每天每天都，好像就跟吃饭一样的那种，不是我规定我自己要去吃饭，而是我觉得时候到了我就是要去做，不然我就觉得好像怪怪的。对，那第二个事情我学到是，嗯，我们应该要拥抱混乱，而不是去很害怕，或者是战胜恐惧。文之上单，因为哦，我知道前几集我有分享过，就是关于人生怦然心动的人生整理术嘛。那金头发理会其实他也有分享的是，在整理这件事情对于我们的人生会有什么样的转变，或者是我们的想法会有怎么样的一个思绪的整理，我觉得都是很好的。因为我也的确从中学到了一些事情，所以变成我可能就是慢慢的往极简主义迈进。但是在过程中呢，我觉得混乱是一定会有的，因为你可以控制得了你的人生，你可以控制你在路上的时候，你就是守规矩，你骑车的时候戴安全帽。但是你没有办法预测的是，别人会不会开车来撞你，会不会有一些酒驾的人，或是就是。三宝来，来开始是撞你嘛，所以当这件事情发生的时候，我觉得我现在欠缺,缺的是这种危机处理的感觉，因为我一直觉得哇，好像过好我自己就可以，但是事情并没有那么简单。你你除了顾好你自己之外，你还必须具有一个，当危机处理的时候，或者是混乱来临的时候，你还是可以临危不乱，你还是可以照着自己的步调，或者是你有一套自己整理这些混乱的一些。系统的时候，你才不会乱了阵脚，你才不会因此觉得你的世界崩塌了。因为，嗯，这些的呃混乱或者是突发状况是没有人知道的。那第三个我学得是，时间是比我们想象中的更呃更快速的流失掉了。我、呃、我对于时间其实一直还蛮。好奇 的， 因为我觉得 说， 像比尔盖茨他一天二十四小 时， 像我二十四小时也是一 天， 像可能非洲的难 民， 或是现在正在受苦受难的一些非洲小孩的一些受饥 饿， 他们可能一天也是二十四小时。那为什么有些人会成为比尔盖 茨？ 为什么有些人就是会变成难 民， 或者是他们可能终将一生都没有办法翻 身？ 除了一些先天上的。事情之外呢，我相信就很像我给你一千万，我给你一千万，跟我给一千万给巴菲特或是比尔盖茨，最后结果是什么？我相信一定会不一样。那时间就是跟钱一样，我给你一样的事情，给了十个人，每个人对于金钱或时间发挥就是不一样的，每个人的结果就会是不一样。所以我还蛮嗯好奇时间这件事情，就是。他是怎么被分配、怎么被管理、怎么被……对，最近也一个很好笑的梗图，这是罗志祥啊。罗志祥不是因为最近闹那个猪羊事件之后呢，沸沸扬扬的嘛，然后大家就觉得他怎么有办法在呃这么短的时间内，他要跟他的正牌女友交往，然后讲电话讲得很晚，然后还有办法去跟外面的女生或者其他人。搞三批啊，或者是多批之类的，我觉得大家的想象力真的很丰富呢。就是有些人把他的头跟那个时间管理的那个书籍啊合成在一起，然后就在那边说罗志祥真的是一个时间管理大师呢。我不否认，真的蛮厉害的。其、就、实、是、我们会很好奇，说像嗯、呃、之前阿迪有分享，或者是像志奇绮奇他有分享，他是什么时间管理的？因为我们总总是觉得说，哎，你怎么有办法在一天二十四小时之内这么短时间处理这么多大量的事情？你可以是创业家，你同时又是 YouTuber， 然后你每天要上传新的影片，你怎么做到的？那像我之前也会很好奇，每一个 YouTuber， 像我现在在追踪一个叫阿里的一个国外的 YouTuber， 他就是也是很厉害，他同时是过。那个外科医生，他才二十五岁，他一边当医生，一边又是 Youtuber， 一边又做 Podcast， 你不是他疯了吗？他怎么有办法在，这啊，就是一个每个人大家都公平的一个时间段里面，他可以做塞那么多满满的事情？那我觉得这件事情就是我觉得很很重要的，因为我一开始就，我从以前就一直觉得时间蛮重要的，当我意识到我。好像比别人晚了一点发现到我自己喜欢做的事情的时候，我就觉得时间一直一直在流失。我觉得我已经比别人晚了很多了。那我再不赶快紧抓着每一分每一秒前进的话，我势必会落后别人更多。所以，蛮多人会觉得我把自己过得很苦，和或者是，呃，嗯，人生干嘛过那么辛苦呢？你就放放宽心吧，你就想做什么就做什么。但我觉得这是一个还蛮有趣的议题啦，因为每个人的观念跟每个人对于生活的方式是不一样的。有些人就是成天耍、啊、废、花耍，其实他很开心，我也不觉得哦怎么样，因为，因为真就是你开心就好，这是你的人生嘛。那你做了什么事情就会成为什么样的人？你觉得你想要，呃，你你的人生是是什么样过？你我相信你一定有你想要过的人生。那我觉得最简单的事就是你去找那些人，像 YouTube 也好，像是一些你觉得你很崇尚的一个人，很崇拜的一个人，你去看他的人生是怎么过的，你就去仿照他嘛。如果他成天都耍手机，然后在那边打啊，然后讲脏话，然后成天不知道在冲他笑，你觉得这样很快乐也很好啊，我真的是觉得很好。但是我觉得我我没办法做到，因为我觉得我人生不应该是这样子，因为我觉得。那样子的生活已经过了，就是大学生的时候、高中生的时候，或者是小的时候，我已经享乐过。那在三十岁左右的这个年纪，我觉得是人生最精华的片段。我我觉得我没有办法容许我这样子做。所以第三个我学到的事情就是时间的重要性。然后现实动态这件事情虽然看起来是九十五秒短短的时间，但是它带走我非常多非常多的时间，像是我要去。想我今天要发什么现实动态，发了之后呢，我会一直一直不断的想要去看哪些朋友来看我的现实动态，然后这样来回来回，你知道你已经耗费非常多的时间跟精力在上面吗？你也许不知道，但是我每天上传的现实动态已经达到一百则，所以我清楚的知道现实动态对于我的时间是多么的，很像时所谓的时间黑洞。他夺取我的很多的注意力跟时 间， 而且我意识到 了， 但是我没有办法改过 来， 我没有办法控制我不去看我自己的现实动态。我不知道大家没有这个经 验， 就是你发布了之 后， 你就一直会去点 开， 是是谁来 看， 谁没来看。那如果你不会的 话， 我就很恭喜你。但是我就我 会， 呃， 可能就是一个人性的弱点吧。他察觉到 i g 察觉 i g 察觉到说。就是大家对于现实这个事情，或者是像一般的贴推、一般的推文或者一般的贴文，大家比较不那么重视。就是我我们可以永远的去查看，就是因为它不会消失嘛。但是现实中它它在二十四小时之后它就会消失，所以它抓到了这个人性的弱点。所以呃，为什么大会年轻人会比较喜欢 IG？ 因为我想就是可能它稍纵即逝的那种快感是比较。大家想要去追寻的，那在这种追寻的过程中，在赶货跑的过程中，我觉得自己好累哦。然后时间就这样流失在 IG 上面。但是不得不说，我确实在这個过程中，我更大的收获是，原本不那么认识我的朋友，他就有 IG， 他可以知道我在做什么。我不用在每次聚会的时候再重复的去讲，我现在在创什么业，或者是我我现在的人生是怎么样。但，嗯，这个快乐的性价比就是 CP 值，我觉得它已经有一点失衡了。就是我花了大量的时间在投注这样的现实动态的经营，但是朋友呢，我相信他也大概都知道你在做什么，他可能也会好奇你今天发生什么事情，但是好像也没有那么重要了。呃，所以对我来说，我的朋友已经知道我在做什么，这样就够了。所以我最后决定就是离开 IG， 呃。当然，我有找到另外一个方式去跟我的朋友联系，就是发每一周我会把这个现实动态浓缩成一个电子报，在每一周的礼拜四晚上十,十点的时间，然后发送给大家。所以，如果你现在有在听这个 p o c a s t 如果你想要订阅的话呢，我会把这个链接放在我的节目笔记下面。如果你有想订的话，可以进去填写。这个信箱，然后留下名字，我就会寄给你。呃，如果你好奇我的现实动态都是怎么经营，或者是我的内容都写什么的话，你也可以到我的部落格，在方格子上面有一个文章，就是我今天整理好的。呃，可以初步的认识一下我在现实动态都写些什么奇怪的东西，然后不外乎就是我创业日志啊，然后。呃，我喜欢看一些科技趋势的东西，然后个人成长，然后我还喜欢讲烂笑话跟一些时事观察，我觉得很好笑的事情，比如说就是刚刚我说的眼镜的事情，嗯、那种绯闻通常就是会引发大众的关注，但同时我也不希望大家都只看绯闻，我觉得时事跟国际的趋势或者是一些、呃、商业的事情也都是我关关注的，所以呃。好， 谢谢大家在这个音频陪我讲到现在快三十分钟了。其实我下午也才去录了我们花了发录的 podcast 节目。那我觉得我的主持的功力跟我的口条都还是需要加强的。因为你看我现在讲的好像有点 顺， 但是我在两个人、三个人的场合的时 候， 我就会变得特别的紧 张， 然后结巴。这也是我一直很想要练习的，所以很高兴有你现在在收听我的节目。我真的很开心有音频这样的的产物出现，因为我可以不用剪辑，我可以直接的把这样的过程上传到 First Story 或是各大平台平台跟大家跟大家跟大家什么好，反正就是你知道的，跟大家分享好。对，所以你看，就是这么好玩，我就不想剪辑。所以，如果大家有有听不习惯或是觉得很不舒服的话，那也没有关系。OK， 那今天的 Podcast 节目就到这边结束。所以，如果有喜欢的话，就到 Apple Podcast 给我五颗星的评价，然后给我留言吧。或者，甚至你可以联系到我任何资讯，都可以找到我，我都很乐意告诉你我所知道的。我。到现在所摄取到了一些资讯，如果可以帮助到帮助到你的话呢，那就太好了。如果你想要一直跟我保持联系，哎，一样就是订阅我的电子报。我们明天见，拜拜。